0: Hej, dziś rozmawiamy z Cezarym Grafem, który zajmuje się zasadniczo pieniędzmi. Twój kanał na YouTubie porusza właśnie tematy takie jak pomnażanie pieniędzy, kryptowaluty, złoto i doradztwo majątkowe. Witaj Cezary. Cześć, ja Szymon, witam Ciebie. I dziś chcielibyśmy sobie porozmawiać głównie w kontekście tego, że... W wielu materiałach, które publikujesz zarówno u siebie, jak i u wielu innych twórców, starasz się przekonać ludzi do tego, że zbliża się, jak sam to określasz, superkryzys. I mógłbyś przedstawić, co dokładnie masz na myśli, to mówiąc i dlaczego?
1: Superkryzys to jest takie zjawisko, które zdarza się co około 100 lat. Ostatnie miało miejsce zakończenie supercyklu i superkryzys między 1914 rokiem a 1945. Czyli trwało 31 lat zakończenie poprzedniego superkryzysu, bo zakończenie supercyklu, bo takie zakończenie nie jest z piątku na poniedziałek. To jest coś, gdzie jest dużo fajerwerków, gdzie jest dużo cierpienia, też gdzie dużo się dzieje i ostatnie trwało 31 lat, a ostatni supercykl zaczął się w 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim. To to było też
0: ponad 100 lat trwania. Okej, okay, bo mówimy cały czas o zapaści o zapaści ekonomicznej na ogromną skalę, tak? że coś przy czym rok 2008 będzie wyglądał jak kiepski wtorek po prostu, tak? Jak, jak kapiszon. Okej, okay, dokładnie. I pytanie moje jest takie, yy, może tak, yy, zacznijmy od tego, że w, ja oglądałem kilka trochę Twoich materiałów też przygotowując się i yy, zaczynasz dawać takie bardzo szczegółowe, yy, że tak powiem, przewidywania, a konkretnie rzecz u twierdzi, że ten kryzys nadejdzie już w tym roku. Zgadza się w 2020.
1: Jeśli chodzi o Unię Europejską, to uważam, że w tym roku zostanie dotknięta kryzysem i będzie to początek superkryzysu. Ja nie bardzo dalej widzę silników na podniesienie się po tym kryzysie, ponieważ normalnie jest tak, że jest koniunktura, dekoniunktura, koniunktura, go dekoniunktura. Mhm. E, Zazwyczaj cykl gospodarczy trwa 7-12 lat w zależności. Natomiast teraz, jak się skończy, duży cykl, ja nie widzę silników wzrostu. Zadłużenie doszło do poziomów niewyobrażalnych. I nie widzę silników wzrostu.
0: Okej, okay, tylko moje pytanie jest takie, ponieważ no, oczywiście w sensie ja, ja, się, ja się nie znam na tej tematyce, ja nie jestem ekonomistą, ja, ja jestem jako osoba nieco, nieco z zewnątrz i, i rozumiem jak najbardziej, że dzieje się wiele rzeczy, które się kojarzy jako takie zjawiska, które poprzedzają kryzysy, prawda? I na tej, na tej podstawie można można wnioskować, że takie zjawisko się zdarza. Natomiast wydaje mi się, że chyba się też zgodzić ze mną, że generalnie poprzez historię ciężko było raczej prze, przewidywać kryzysy z, doku, z dużą dokładnością, nie? Oczywiście, I, to jest graal inwestycyjny, wiesz? O, a... no, dokładnie, oczywiście. To jest, to jest Więc, a... Stąd moje pytanie, ponieważ tak, tak jak mówię, jeżeli chodzi o y, zjawiska takie ogólno społeczne, ekonomiczne, które powiedzmy, że poprzedzają kryzys, że są widoczne. Ja, ja rozumiem, że coś takiego ma miejsce, natomiast czy, czy na tej podstawie da się określić, że to będzie w tym roku, czy za 5 lat, czy za 15. W sensie, w sensie jakbyś chciał mnie przekonać, skąd wiesz, że to będzie akurat w tym roku? Dlaczego tak uważasz, że to będzie? Skąd bierzesz tą precyzję w przewidywaniach, która jest no, potwornie rzadka i tak jak sam mówisz, jest to ten grali inwestycyjny?
1: Jest to gra inwestycyjny. Oczywiście przydałaby się szklana kula, która, która pozwoliłaby to zobaczyć co do, co do kwartału, najlepiej co do miesiąca, kiedy się zacznie wodospad. Z mojego łączenia kropek, które uprawiam od 2012-2013 roku wynika, że tak jak rozpisałem to na twoim, swoim Twitterze KryptoPoland, Unia Europejska, Japonia, Rosja wejdzie w tym roku. Potwierdzają to dane, dane makroekonomiczne, takie jak ASM, PMI, jak słabnący, wjednący wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, w Japonii, robi się ciemno, zbierają się chmury nad ekonomią. Problem jest taki, że ilość długu nagromadzona w systemie może spowodować implozję systemu. Mhm. Może, Szymon. To, no to jest. Może. Co to znaczy, że może? To znaczy, że nie wiemy wszystkiego. Zawsze trzeba hedżować się, trochę mieć nogę w jednym miejscu, nogę w drugim miejscu. Mm-hmm. Jeśli wynaleziono jakiś cudowny sposób na, na to, żeby długi mogły rosnąć w nieskończoność, żeby populacja mogła coraz mniej pracować, a pomimo tych długów, żeby, żeby gospodarka mogła kwitnąć, jakiś magiczny sposób, którego ja nie znam, to kryzysu nie będzie. Natomiast jeśli tak nie jest, to moim zdaniem będzie i jest on za Drogiem. Śledzę na co dzień dane makroekonomiczne i na to wygląda.
0: Okej, okay, tylko tak, dwie sprawy, bo z jednej, jedna kwestia, bo że jedna kwestia polegająca na tym, że jest prawdopodobieństwo duże, że będzie ten kryzys, a jego skutki będą, a jego potencjalne, w sensie jeśli będzie, to jego skutki będą tak tragiczne, że warto się na to przygotować. Nie? Mam wrażenie, okay. u- mam wrażenie, uważam, może... że,
1: że niewojenne, wejdę ci w słowo, okay. bo zawsze było tak, że jak kończył się supercykl, to, to były fajne. fajerwerki wojenne. Natomiast tak. dzisiaj, ze względu na broń atomową, która jest u kilkunastu mocarstw, hmm. a
0: Wojna tak naprawdę byłaby ostatnią wojną, nie czarujmy się. Więc myślę, że do tej wojny jeszcze wrócimy, ponieważ ja bym tu dorzucił swoje trzy grosze, ale do tego za chwilkę. Natomiast Idei? Ta... Nie, 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 mówię o nawet wojnie takiej no, znowu. Ta, 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 ta perspektywa, o której powiedziałeś, to jednak nie jest to samo, co w tym roku będzie kryzys. To nie jest dokładnie to samo.
1: Ja ja rozumiem, tylko widzisz, w w mojej robocie potrzebny jest timing, potrzebne są założenia, bo jeśli nie masz timingu, nie masz założeń, to równie dobrze możesz posadzić szympansa, który będzie dokonywał decyzji.
0: Jasne. Tylko takie w sensie, i teraz nie mówię, nie odbierz tego do siebie absolutnie tego co teraz powiem, ponieważ to nie jest z mojej perspektywy, ale 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 w sensie wydaje mi się, że wa- warto zadać takie pytanie po prostu tak ogólnie. Co byś odpowiedział, gdyby ktoś ci zarzucił, że te twoje przewidywania i straszenie biorą się z tego, że ty prowadzisz doradztwo majątkowe i, i, i wytwarzanie podaży u ludzi, wytwarzanie popytu na, na na to w obliczu zbliżającego się kryzysu jest tobie na rękę? Powiedziałbym,
1: cóż, graj długo, graj longi, zadłużaj się kredytu i baw się. Za trzy lata będziemy mogli wstecz, w lewo, na wykresach popatrzeć, jak to wszystko
0: wyglądało. I tyle. Okej, dobra. Spoko. W sensie, ja mówię, ja cały czas mówię, ja jestem tej osobą, która komentuje to wszystko z zewnątrz i absolutnie nie próbuję twierdzić, że jestem autorytetem w tym temacie. Natomiast... Ja bardzo doceniam twój kanał,
1: bo on jest nieidiokratyczny. To jest jakieś 5, może 8% YouTube'a, czyli takie treści bardziej ambitne. Szymon, dobrze wiesz i ja wiem, że 92% to ściek. I to, że ty czy ja mamy kanały, na których są... Możemy się spierać, można mieć różne wizje, różne, różne widoki, różnych rzeczy, ale przynajmniej nie jest to idiokracja. I, tak, tutaj i to się, jest coś tu, dobrego. To, się,
0: to się niestety muszę zgodzić, że całkiem spora część YouTube'a y, są to, tre... są to kanały, które nie posiadają treści. Ponieważ, no, przy... ta, ta... Tak, a
1: oni robią milion, dwa, trzy miliony, tak, tak. Kiedy, kiedy my po, potrzebujemy produkować rok czasu filmy,
0: żeby mieć taką odwiedzalność, jak oni w trakcie jednego filmu. To jest szaleństwo. Algorytm YouTube'a jest szaleńczy. To się absolutnie zgadzam. Przypominam, że kanał, który polega wyłącznie na otwieraniu jajek niespodzianych, ma trzy miliony subskrypcji ponad. Natomiast mówisz szaleństwo, no to nie jest szaleństwo, to jest biznes, prawda? W sensie w interesie YouTube'a jest żeby takich kanałów było jak najwięcej, żeby takie kanały były premiowane, ponieważ to jest pusta rozrywka, która utrzymuje widza jak najdłużej przy platformie. Więc to nie jest, w sensie nie użyłbym tutaj słowa szaleństwo, Wiesz co, wrócimy do tego, bo chcieliśmy też pogadać o tym, właśnie, szalejącym świecie i tak dalej. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do kryzysu, prawda? Ja. I tak jak mówię, ja zacząłem mówić, że mówię tu osobę z zewnątrz i nawet jeżeli ktoś, nawet jeżeli ktoś powiedzmy nie kupuje tej twojej wizji, że to jest już tuż za rogiem, że to już tutaj na pewno będzie, to sama idea tego, że w naszych systemach kapitalistycznych obecnych te kryzysy są cykliczne, no to nie jest nic nowego, prawda? Więc tak Oczywiście. czy siak wcześniej czy później on będzie. I pojawia Oczywiście. się tu pytanie, pojawia się tutaj pytanie, y- jak można się przygotować na coś takiego, co można robić, skoro i tak, skoro i tak takie rzeczy się zdarzają i skończę tylko jeszcze, że bardzo często w tego typu rozmowach padają argumenty, padają propozycje takie jak właśnie dywersyfikacja majątku, jakieś złoto albo bitcoiny, prawda kryptowaluty i tak dalej i tak dalej i wiele tego typu rzeczy, natomiast wydaje mi się, że tego typu porady są jednak trochę abstrakcyjne dla ludzi, którzy zarabiają 2,5 tysiąca na rękę miesięcznie i nie mają za bardzo jak nie mają szczególnie kapitału do, do dywersyfikacji, więc więc chciałbym tutaj zapytać nie tyle, co można robić, jeżeli się ma kupę pieniędzy na koncie i nie chce się, żeby, żeby to inflacja je dotknęła, tylko jak można się przygotować na kryzys, który tak jak mówiliśmy wcześniej czy później nastąpi z perspektywy takiego przeciętnego zjadacza chleba.
1: Co ciekawe, ja na konsultacjach prywatnych często goszczę ludzi, może nie zarabiających 2,5 tysiąca na rękę i utrzymujących za to rodzinę, ale powiedzmy takich o, zarabiających przeciętnie. 5-6 tysięcy na rękę, zgodnie z tą średnią gusu, oczywiście. 2,5
0: na rękę to jest tam 2,700, to jest mediana.
1: To rozumiem, rozumiem. No to powiedzmy lekko ponad przeciętnie. Nie mówimy tu o. Ludzie o zarabiających w
0: latkach... przeciętnie w Warszawie
1: ludzi zarabiających przeciętnie dobrze w Warszawie. Możemy na tym stanąć. I i tam też zawsze po stronie zarówno kosztów, jak i wpływów są rzeczy do posprzątania. Bo prawda jest taka, że czy do kryzysu, czy nie do kryzysu, to należy działać po stronie kosztów i po stronie wpływów. I w zależności, gdzie więcej pieniędzy ucieka albo jest potencjalnie do zrobienia, tam trzeba położyć akcent w, w tym miejscu. Bardzo... Często jest, że po obu stronach, tu jest dziura, są debilne koszty i bardzo nie, niedobre rozwiązania po stronie, po stronie wydatków, a tutaj są super perspektywy, które oczywiście to nie jest tak, że to jest za 5 minut czy 15 do zrobienia, ale często gęsto po wprowadzeniu delikatnych reform, po w sześciu, dwunastu, osiemnastu miesiącach u tego klienta, u tego człowieka a, można posprzątać, poreformować pewne rzeczy i powiększyć wpływy. A, ludzie są w, często nieśmiali w sięganiu po, po sukces. Je, sukces się buduje chwilę. To też jest na przykład dzisiejsza jakby domena młodego pokolenia, że ono a, przez, przystosowane do korzystania z internetu, gdzie wszystko jest o kliknięcie, każde okienko można za, otworzyć, zamknąć, zamknąć, otworzyć, myśli, tak mózg ma okablowany już, że z sukcesem jest tak samo, że można go otworzyć. To niestety trwa setki, tysiące razy dłużej niż, niż rzeczy w internecie i warto sobie zdać z tego sprawę. Dla kogoś, kto zarabia nie tak wiele, jak by chciał, oczywiście podstawowa porada może brzmieć doedukuj się i spróbuj znaleźć ciekawsze zatrudnienie. Oczywiście, Szymon, Spójrzmy prawdzie w oczy, a to nie jest dla każdego. Okay. Ja, wiem, ja wiem, że to niepopularne twierdzenie, ale jest tak, że, że nie jest wszystkim pisane bogactwo i nie jest wszystkim pisane zarabianie dużych pieniędzy. Dodatkowo w systemie, który wyjmuje etatowcowi 70% w podatkach łącznie. I dodatkowo w systemie, który stosuje planowane postarzanie, czyli cokolwiek nie kupisz, hmm. to ci się rozpada po dwóch tak. latach w rękach. A, a za tą końcówkę tych pieniędzy etatowca on często musi zapłacić jedzenie i mieszkanie. I jest ten numer,
0: Ja wiem, jak to wygląda, nie musisz mi tłumaczyć. Ja, to są jak najbardziej słuszne uwagi. Natomiast jedno takie pytanie, bo mówisz o doedukowaniu się. Absolutnie chyba nie mamy tutaj na myśli studiów, ani niczego takiego, prawda? Mówimy o doedukowaniu się do jakiegoś zawodu na własną rękę przez... To różnie bywa, nie? w zależności od
1: sytuacji. Ja na okay. przykład mam często klientów polonijnych. To są ludzie, którzy siedzą 5, 8, 10 lat, 15 niekiedy w Danii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. I oni nie wpadli niekiedy na pomysł, żeby iść dwa razy w tygodniu bądź trzy razy w tygodniu na kurs języka norweskiego, duńskiego, angielskiego, żeby dociągnąć ten język. Wiadomo, że akcent zostanie, ale dociągnąć go do poziomu zaawansowanego, a a nie być na poziomie średnio zaawansowanym, czy nawet średnio zaawansowanym niższym, nie wpadają na ten pomysł, który otwiera im dostęp do całego rynku pracy. Praktycznie. W momencie, jak pójdziesz na kurs, a jak jesteś w Norwegii, no to ten kurs trwa u ciebie dwa lata tak naprawdę. Nie potrzebujesz lat dziesięciu, żeby opanować norweski. Ty w dwa lata opanujesz, będąc w Norwegii, i i jak ruszysz to i te 24 miesiące aktywnie się w to zaangażujesz, masz nagle dostęp do całego norweskiego rynku pracy, a nie tylko schorowania ryby. I i, i taka prosta porada, taka prosta porada potrafi naprawdę. Dużą w życiu pomóc, a niuansów jest tysiące, indywidualnych sytuacji jest tysiące, uwierz mi.
0: Ja myślę, że tutaj też, właśnie ten przykład jest dobrym, właśnie, dobrą instancją tego, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, jak bardzo, jak jak ogromnie można podnieść swój poziom na jakiejś płaszczyźnie, robiąc coś regularnie, powiedzmy przez dwa lata. W sensie, tak, wycelować, zna- znaleźć i konsekwentnie robić coś sensownego
1: coś sensownego, tak. bo, bo można debilizm uprawiać przez oczywiście. dwa lata. Oczywiście. Oczywiście.
0: Ale niech to będzie, wiesz, nie wiem, nauka, nawet taka, wiesz, oklepane, ale nauka programowania, czy coś takiego, prawda? To nie jest coś, co się człowiek siądzie i za trzy miesiące będzie umiał, nie? Tylko to jest siądziesz i jeżeli nie masz przygotowania, to naprawdę może trwać rok albo dwa, prawda? Zanim dojdziesz do poziomu, którym ktoś się zatrudni, ale w sensie wydaje mi się że słusznie zwracasz uwagę, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że Yy, przygotowanie się do czegoś takiego wymaga konkretnej ilości czasu, ale potem jest faktyczna poprawa sytuacji. I... Premia. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, a, a, ale tak jak mówiłeś w dobie internetu, szybkich rozwiązań i yy, no, czas, skupienia czasu uwagi poniżej 5 sekund, to jest niepopularne rozwiązanie i nie ma co
1: Szymon, są ludzie, którym nic nie pomoże. No, oni na przykład oglądają te idiotyczne kanały pasjami po 10 godzin dziennie, im nic nie pomoże. Ale człowiek, człowiek rozsądny człowiek rozsądny, zazwyczaj ma jakieś tematy, przy których się kręci. Dorosły, rozsądny człowiek i jak wykona pewne delikatne ruchy a i wykona je konsekwentnie, nie zniechęci się po 15 minutach czy 15 godzinach, to, to z reguły jest w stanie osiągnąć premię zawodową, życiową, e, finansową.
0: Wiesz co, ja bym, ja bym, nie ujął tego, że tak, że nikomu nic nie pomoże, w sensie po prostu nie, nie oczekujmy, mówię, nie oczekujmy mówię, że, że wszyscy skorzystają z, z tego, nie? Natomiast, w sensie być może wszystkim lub może prawie wszystkim, y- bo tak, po, ludzie, to... przed którymi
1: ta droga jest wyjątkowo długa, okay, jeśli chcesz tak, o dyplom- dyplomację. Jasne, okay, jasne,
0: to jest słuszna uwaga. w sensie. tak, 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 trzeba mieć pod uwagę, że no ludzie, różni ludzie mają różne predyspozycje i jak najbardziej osiągnięcie, nie wiem, czy nazwiemy to sukcesem, czy czymkolwiek, w sensie y, od niektórych wymaga znacznie więcej pracy niż od innych. Jasne. Tak, ale większość
1: ludzi rozsądnych, homo sapiens, matematy, który które jest w stanie delikatnie poprawić, tak. a potrzebuje dwóch, trzech lat, mhm. niekiedy na... Bo, bo nic się nie dzieje w 15 minut. Tak, tak. To jesteśmy co do tego zgodni. Potrzebuje dwóch, trzech lat mądrych ruchów, żeby posprzątać rzeczy.
0: Dokładnie tak. I jeszcze chciałem teraz wrócić na na moment do tego, co mówiliśmy wcześniej, to znaczy, tak jak mówiliśmy, czy ten kryzys będzie za rok, czy za dziesięć, czy za pięć, to jest już osobny temat, ale w jednym ze swoich filmów, kilku właściwie ze swoich filmów zwracałeś uwagę na coś takiego, że ludzie w Polsce nie wiedzą, co to jest recesja. Ludzie, trzydziestolatki, tak. ponieważ w Polsce o, jest bardzo długi system, okres wzrostu, prawda?
1: To jest niesamowite. Zasadniczo z dużych gospodarek, z dużych, tylko Chiny i Indie mają dłuż, dłuższą ekspansję gospodarczą, ponieważ oni ostatnią recesję mieli pod koniec lat 70. Mhm. Myśmy ostatnią recesję mieli w roku 1991 i 1992. Odpowiednio 7,2 i 7 procent rocznie. To jest głęboka recesja. To jest bardzo głęboka recesja. I uh, w, to była migracja z systemu centralnie sterowanego, z, z centralnego planowania do gospodarki uh, wolnej, bo ona przez chwilę była wolna. Uh, ustawa, która... W, sprawiła, że przedsiębiorczość wybuchła. A realia były takie, że można było robić pieniądze mhm. wtedy. A ma, małym nakładem. Natomiast recesja była głęboka. Recesja mhm. była głęboka. I teraz, gdybyśmy my mieli recesję, powiedzmy, że kopię, przez dwa lata minus siedem i minus siedem, a, mhm. zamiast plus 3, plus 4, plus 5, to sytuacja za oknem zmieniłaby się diametralnie. Sytuacja zawodowa, życiowa, e, otoczenie to jest nie do porównania. To, z czym mamy do czynienia teraz, jakie rzeczy wychodzą teraz, jakie pieniądze i gdzie można zarobić teraz przy czteroprocentowym wzroście w stosunku do... Niech to byłaby nawet czteroprocentowa recesja. Siedmio, ja myślę, żeby rozsadziła ten system, zmutowała. Dwa lata recesji po 7% zmutowałoby ten system. On by mógł politycznie zacząć się zmieniać. Bo bo ludzie. Słuchaj, Szymon, ludzie są teraz tacy, że jak brakuje w Starbucksie kawy z mlekiem bez laktozy czy pomidorków koktajlowych, to nie cierpią. Tak. Oni cierpią. Wyobraź sobie, co by było, gdyby była głęboka recesja przez dwa lata. No a system zacząłby mutować.
0: Na to zwracamy uwagę tutaj właśnie, że ludzie nie są na to przygotowani i wielu ludzi nie do końca wie sobie, co sobie wyobrażać, a warto poczytać, jak tego typu rzeczy wyglądały, ponieważ, tak jak mówimy, wcześniej czy później to też do nas dotrze. I warto być, oczywiście. Warto być świadomym tego. I chciałem też zapytać o to, co mówiłeś, bo mówisz, że, że, że nie będzie wojny, tak? ponieważ wszyscy mają bronię atomową i wiadomo, jak to się skończy. I ja, ja, ja oczywiście też mam nadzieję, że nie będzie żadnej wojny między Stanami Jarodami. Ani nic takiego. Natomiast jeśli byłby faktycznie ten superkryzys w najbliższych latach i totalna zapaść ekonomiczna, to czy aż tak trudno jest nam sobie wyobrazić na przykład wojnę domową we Francji?
1: Nie, nawet nawet w artykule przyszłość USA, Rosji, Chin i Unii Europejskiej w ośmiu punktach, które wisi w internecie, to jest mój artykuł z 2016 roku, e, krótki, tam z ośmiu punktów się składa, poruszam taką możliwość, że właśnie Francja może zapłonąć. Jeśli chodzi o dużą wojnę, to uważam, że nie jest ona niemożliwa. Uważam, że jest możliwa, tylko nie ma jej sensu z punktu widzenia inwestycyjnego rozważać, bo w momencie, jeśli by poszły głowice w ruch, no to, to naprawdę będą iść. inne problemy niż tak. to, czy, czy twoje inwestycje poszły 20% w górę, czy w dół. Tak, tak, to
0: tak. masz całkowitą rację, natomiast mam, mam na myśli, że nawet jeżeli nie będzie wojny między mocarstwami, to rzeczy takie jak lokalne, czy to będzie wojna domowa, czy to będą krwawe zamieszki, czy to będzie coś takiego. Jak najbardziej. To są jak najbardziej, w sensie, że te fajerwerki nadal mogą się odpalić, tylko w inny sposób być może niż do tej pory, prawda, to mogą być starcia, w Katalonii, w takich rzeczach, prawda, jakieś, jakieś starcia graniczne może być bardzo jeszcze różnie, w sensie, nawet jeśli nie będzie, nawet jeżeli sytuacja polityczna między rządami, pomiędzy, będzie relatywnie stabilna, to nie znaczy, że nie dogeneruje się to do przemocy.
1: I... Mogą, ale tu bardziej widzę czynnik napływowy spoza Europy, który może to zapalić, ponieważ jeśli chodzi o społeczeństwa europejskie, to one się bardzo postarzały. Średnia wieku w wielu krajach, mediana znowu, wieku mhm. w wielu krajach jest znacznie ponad 40 obecnie. Mhm. Stare społeczeństwa, 41, 42, 47 w Niemczech. Niemcy to jest 47 lat, 46. I, i, I tam, wiesz, rewolty, rewolucje to robią ludzie młodzi, Szymon. Na dwudziestoletni. Młodzi mężczyźni mężczyźni robią takie takie rzeczy. W momencie, jak masz społeczeństwo 47-letnie, czy tam masz masę 50, 60, 70, 90-latków i jednocześnie technika prewencji, czyli te systemy prewencji, one się też bardzo rozwinęły. Są różnego rodzaju substancje, które w trakcie takich zamieszek są rozpylane i naprawdę nawet młodym mężczyznom się nie chce robić rewolucji w momencie, jak to to się też rozwinęło, Postęp był nie tylko w smartfonach. W tak. takich rzeczach też, też był postęp.
0: Też myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Dobra, tak już powoli, powoli przechodząc do, do, do zakończenia, mam też takie pytanie, ponieważ a propos tego, co mówiliśmy na, na samym początku, że też poruszasz taki temat, że świat oszalał i tak dalej. Widziałem, jak zwracać uwagę, że z, gwałtownie rośnie ilość czasu, jaką Polacy spędzają w internecie. I umówmy się, że to chyba nie jest nauczenie się czas spędzanym, prawda? Mm, nie jest. Właśnie, i yy, czy to nie jest. O, tak,
1: Szymon, hmm? 10% siedzi na jakimś Udemy, GitHubie hmm? czy czymś takim, ale, ale 90% rozwala się psychicznie i fizycznie. Tak to wygląda.
0: No właśnie, bo ty, czy, to nie jest tak, że, czy to nie jest tak, że ten internet, yy, który jest oczywiście ogromnym dobrodziejstwem, prawda? Jednocześnie daje możliwość zaczepienia się w Czymś, co nawet trudno nazwać rozrywką, ponieważ to jest tylko doraźne zaspokajanie jakichś takich, takich na podstawowych... elektroniczne
1: opium, Nazwałbym coś to takiego,
0: coś takiego. W sensie opium. oglądanie, oglądanie, nie wiem, oglądanie jakich głupawych filmików, po których obejrzeniu żałujesz, że je obejrzałeś, na przykład, prawda?
1: Tak. I robisz to dziesiątki godzin przez tak. setki i przez lata życie dobiega końca, a ty masz taki, taki błysk czegoś, mhm. bo za, za tobą się ciągnie. Tylko tak. Ja myślę, że w nadchodzącej dekadzie i w następnej dekadzie podział pójdzie nie pomiędzy tym, czy jesteś mężczyzną, kobietą, zielony, czerwony, żółty, bogaty, biedny, tylko czy masz ogarniętą cyfrozę, czy nie. I Uj, 10% nie. będzie miało ogarniętą tą cyfrozę, 90% nie będzie miało. I rozpadną się fizycznie i psychicznie.
0: Możliwe, właśnie wpływ, skutki wpływ, długotrwałego wpływu właśnie i też wprowadzenia smartfonów i utykania w tym bardzo są dobrze opisane przez, przez w książkach Jonathana Haida i Jean Twenge. Też są na wojnie o idei odcinki na ten temat. Czy, czy młodzież staje się coraz głupsza i tak dalej. I też polecam, że to jest, to jest postępujący, obserwowalny przez psychologów fakt, że ludzie są coraz mniej przystosowani do życia przez wsiąkanie w internet. I to jest tym bardziej takie tragiczne, ponieważ w tym internecie jest naprawdę ogrom wartościowych treści teren w momencie z własnego domu można się nauczyć właściwie większości zawodów, prawda, na własną rękę i w momencie, kiedy wcześniej było to dostępne na tylko na uniwersytecie i tak dalej. I, I to jest tym bardziej tragiczne, że ludzie, i to jest też tak, w sensie, z, z, zachęcam do zastanowienia się, każdy z nas marnuje trochę czasu. marnuje trochę czasu, Każdy,
1: oczywiście, ale bardzo... proporcje są bardzo nierówne. To, u, posz, u poszczególnych osób bardzo nierówne.
0: Oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest też takie coś, na co warto bardzo silnie zwrócić uwagę w swoim własnym życiu, po prostu, żeby pilnować się, bo wiadomo, że każdy rozrywki nie ma w nic złego, ale żeby pilnować się, żeby ten czas nie uciekał. Ponieważ tak jak kiedyś się mówiło, że telewizja kradnie czas, to to, to jest... No to Tylko telewizja jest nowym, no,
1: telewizja nowym... stała w miejscu statycznym i musiałaś do niej dojść i telewizja nie uczyła się ciebie. Algorytmy idiotyczne uczą się swojej ofiary i są coraz skuteczniejsze. To są dwie zasadnicze różnice pomiędzy telewizją a, a tym, co się dzieje obecnie.
0: Tak, i w ogóle jakby ktoś nie wiedział, to ten powtarzający się tutaj to słowo idiokratycznie nawiązuje do filmu Idiokracja, który gorąco polecam, ponieważ ten film ma już dobrych kilkanaście lat tak naprawdę i on jest oczywiście komedią i satyrą, ale pewne rzeczy bardzo dobrze pokazuje.
1: Mówisz o idiokracji, tak, tak, bo... Tak, tak, tak,
0: tak, tak o, filmie, o filmie Idiokracja, dokładnie tak. Dobra, no to tak w takim razie jeszcze na sam koniec, jak chcielibyśmy podsumować i ewentualnie jak może, się za, jak, może się, jak może podejść do tych problemów, które, które omówiliśmy tutaj, przeciętna osoba, która nie zna się na takich rzeczach, to znaczy która nie zna się na inwestowaniu, nie zna się na ekonomii, nie, nie zna się, nie wiem, na. nie jest pewna, co by chciała robić w życiu, czy czy, 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 ma, czy chciałbyś jakoś to podsumować?
1: Jest ciężko udzielić jednej porady dla wszystkich, bo sytuacje życiowe, majątkowe I intelektualne są naprawdę bardzo różne i wolałbym to rozważać indywidualnie. Oczywiście byłbym nieszczery, gdybym nie zaprosił na swój kanał Cezary Graf. Tam poruszam tego typu tematykę. Jeśli kogoś ta tematyka pociąga i chce o niej słuchać, to zdecydowanie tam znajdzie miejsce dla siebie. Można wpaść też do mnie na Facebooka, na Twittera i prowadzę też LinkedIn, który uważam, że jest jednym z niejewiokratycznych social mediów, najmniej idiokratycznym.
0: Spoko. Wydaje mi się, że można też generalnie tak... Linki do twojego kanału oczywiście i tego wszystkiego będą w opisie, więc zapraszam jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że też tak bardzo generycznie można podsumować to, żebyśmy po prostu pilnowali, żebyśmy nie marnowali czasu, ponieważ i z perspektywy uczenia się i z perspektywy przygotowywania się na jakiekolwiek trudne czasy, to poza kapitałem takim namacalnym jest też bardzo silny kapitał przecież umiejętności, prawda, i tego, co będziemy w stanie zrobić, więc wydaje mi się, że warto, że każda, każda, każda godzina spędzona na oglądaniu, nie wiem, głupich filmików albo przeglądaniu bezsensownego Instagrama, to nie znaczy, że nie można sensownie go przeglądać, ale takie rzeczy, które, z których nic nie wynika, to jest godzina niespędzona na czymś wartościowym i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać i też jest chyba to moment, którym można po prostu zakończyć
1: tak, Szymon, takie coś na koniec jeszcze mam. Warren Buffett to jest człowiek, który ma bardzo dużo pieniędzy, ale ma też koło osiemdziesiątki na karku. I on by się zamienił z wieloma naszymi widzami, którzy mają 20-30 lat na karku, czyli mają przed sobą znacznie więcej czasu niż Warren. A on gdyby mógł, zamieniłby się z nimi. Dałby im swoje setki miliardów dolarów, wziąłby ich 50 lat. Mm. Więc czas jest najcenniejszym aktywem, więc nie spieprzmy tego i nie straćmy go oglądając kotki w internecie. Tak. I to jest bardzo... Myślcie mądrze o swoich pieniądzach i swoim czasie.
0: Tak i te, do tego zachęcamy. Dobra. To dziękuję, myślę, że mam nadzieję, że, będą, że, że, że będzie, że była ta konstruktywna. Że mam nadzieję, że wszyscy z tego wyciągniemy, co nam co jest potrzebne i, i mam nadzieję, że do usłyszenia w takim razie.
1: Do usłyszenia. Dzięki za rozmowę. Cześć. Hej.